0: C'est un travail qui est essentiellement interdisciplinaire. Alors comment définir euh, l'agriculture durable Le rapport agricole à la nature, c'est aussi une diversité de valeurs, une diversité de rapports à la nature. Il y a certains outils de, de politique publique qui sont plus adaptés que d'autres, ou qui s'inscrivent mieux ou qui correspondent mieux à la philosophie ou aux valeurs qui, qui structurent euh, certains modèles d'agriculture durable. Sociaux, le podcast.
1: Bonjour Gaël Pumkok, vous êtes chargé de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, situé à castanet toulouse Vous avez publié The Plurality of Values in Sustainable Agricultural Models, D Diverse Locking and Co-Evolution Patterns avec Thomas Debril, Michel Duru, Marie-Benoît Magrini, Jean-Pierre Sartou et Olivier Terron. En 2018, dans la revue Ecology and Society, un article sur les différents modèles de l'agriculture durable en Occident. Mais premièrement, qu'est-ce que l'agriculture durable et comment se distingue-t-elle de l'agriculture traditionnelle Bonjour Hugo, merci pour, pour votre invitation. Alors, comment définir
0: euh, l'agriculture durable alors on peut dire que l'agriculture durable, c'est un ensemble de pratiques, qu'elles soient agronomiques ou sociales, qui visent à produire de la nourriture, mais aussi euh, des fibres, pour euh, l'ensemble de la société, de manière à fournir suffisamment de nutriments et d'énergie pour que chacune et chacun puisse mener une vie saine et euh, heureuse. Mais si on s'arrêtait là, il euh, n'y a pas grand-chose qui distinguerait euh, l'agriculture durable de l'agriculture conventionnelle. En fait, ce qui va définir la, la, la durabilité dans, dans tout ça, c'est les conditions auxquelles ces pratiques euh, doivent être euh, conduites. Et donc, grosso modo, euh, moi, je distinguerai cinq, cinq, cinq conditions. La première, c'est qu'il faut que ces, ces pratiques euh, limitent les impacts directs euh, sur les ressources naturelles, notamment sur le sol et sur l'eau. La deuxième condition, c'est qu'il faut que ces pratiques limitent les impacts le long euh, des, des filières euh, agricoles, euh, euh, notamment euh, par exemple en réduisant euh, l'usage d'intrants chimiques, mmh. mais aussi en réduisant euh, les gaspillages. La troisième condition, c'est de favoriser la résilience des, des agroécosystèmes, notamment en préservant des, des fonctionnalités clés comme par exemple la, la biodiversité. La quatrième condition, c'est de contribuer à la fourniture d'un ensemble de biens publics ou de services publics, euh, tels que euh, la fourniture d'habitat pour la biodiversité ou le maintien euh, de pratiques culturelles liées euh, à, à la consommation alimentaire. Et puis la dernière condition, c'est d'être socialement et économiquement juste pour euh, l'ensemble des agriculteurs.
1: Et euh, quels sont les, les différents modèles d'agriculture durable que vous avez identifiés dans votre enquête
0: alors, on a, on a construit cette typologie sur, sur deux, deux critères. Le premier critère, c'est la nature des intrants qui, qui sont utilisés dans les systèmes de production agricole. Donc, soit des intrants exogènes à l'agroécosystème, comme par exemple des intrants chimiques, mmh. soit des intrants endogènes. Euh, à l'agroécosystème, comme euh, par exemple les services écosystémiques. Euh, L'exemple typique, c'est euh, euh, la fertilisation euh, des champs. Elle peut être obtenue effectivement soit par, euh, soit par un tronc euh, chimique, donc qui sont exogènes, euh, soit en utilisant des plantes euh, qui vont avoir la capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol et ainsi fertiliser le, le, le champ. Et donc euh, ça, ça renvoie effectivement à, à des services écosystémiques. Euh, le deuxième critère, c'était le, le niveau d'insertion de ces systèmes de production euh, dans euh, le système alimentaire, euh, plutôt l'échelle avec laquelle ils s'insèrent dans, dans le système alimentaire, soit, soit euh, euh, ils s'insèrent dans des systèmes alimentaires qui sont globalisés, soit ils s'insèrent dans des systèmes alimentaires qui sont localisés, les deux n'étant pas mutuellement exclusifs. Alors, le, le, la première forme d'agriculture durable qu'on a, qu a identifiée, c'est ce qu'on appelait le modèle technologique. Euh, qui, en fait, est basé sur des stratégies de euh, réduction euh, des intrants chimiques, c'est-à-dire qu'on ne change rien par rapport au modèle conventionnel, si ce n'est qu'on essaye d'utiliser euh, la bonne dose de produits chimiques euh, au bon endroit. Euh, donc, c'est des modèles qui sont très équipés technologiquement parce que ça suppose euh, de disposer d'une information sur les endroits du champ où il faut euh, épandre beaucoup de produits chimiques et les endroits du champ où il faut, on peut en épandre moins. Euh, la technologie... Euh, assez emblématique de ce modèle-là, c'est le pilotage de, 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 de l'épandage des produits chimiques avec des, des cartes satellites pour bien cibler les besoins des plantes et ne pas épandre plus de produits chimiques que, que les plantes en ont besoin. Euh, le deuxième modèle qu'on a identifié, le modèle d'agriculture durable, c'est ce qu'on appelait le modèle biotechnologique dans lequel on cherche non plus à, à, à réduire les intrants chimiques, mais à, à changer la nature de ces, de ces intrants, donc à, à substituer les intrants, et notamment à les substituer pour des intrants d'origine biologique, donc, c'est des produits qui sont aussi technologiques, hein, qui sont développés par des instituts de recherche et de développement. Euh, L'exemple typique de, ce, de, de, ces, de ces technologies, ce sont des bactéries qui vont, qui vont être déposées dans les champs pour, pour produire, bah, soit pour, euh, pour, pour leur vertu insecticide ou, euh, ou éventuellement euh, fongicide. Et donc, il n'y a aucune utilisation de, de produits chimiques avec ce modèle Alors, on, on peut avoir quand même l'utilisation des, des produits chimiques de la même manière que... Euh, euh, le critère euh, d'échelle d'insertion dans les systèmes alimentaires n'est pas, est pas exclusif. On peut avoir des systèmes qui sont à la fois globalisés et localisés. Hein, ça dépend euh, l'endroit où on regarde euh, le système de production. Mmh. Euh, dans la plupart des systèmes de production, on ne peut jamais éliminer euh, la, la, euh, que, 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 que des services écosystémiques soient produits sur, sur le champ euh, ou bien euh, l'apport d'un train, euh, train exogène, ne serait-ce que par la mécanisation. Okay. Euh, le troisième modèle qu'on a identifié, c'est le modèle d'agriculture circulaire, dans lequel il s'agit de, de boucler euh, les flux de matière-énergie de manière à, à recycler euh, soit les déchets agricoles, soit euh, à utiliser les déchets d'autres activités économiques du territoire euh, comme des ressources pour l'agriculture. Donc c'est bien, là encore, une stratégie de, de, de substitution euh, des intrants. Euh, L'exemple le, typique de ce, de ce modèle-là, c'est la polyculture élevage, euh, avec notamment l'utilisation de, de produits ou de coproduits euh, des, des cultures mm -hmm. pour nourrir euh, le bétail, et en retour, l'utilisation de déjections produites par,
1: par ces animaux pour fertiliser euh, les cultures. Il y a donc des modèles avec euh, de la réduction des intrants, d'autres avec de la substitution de, de ces intrants. Et donc, euh, à quoi correspondent les trois derniers modèles alors les trois derniers modèles, ils sont basés sur des
0: stratégies qui visent à repenser complètement le système de production, euh, notamment en diversifiant euh, les productions euh, de manière à favoriser euh, la production de services écosystémiques et donc euh, essayer au maximum de se passer euh, d'un tronc euh, exogène. Donc là, on, on distingue trois, trois formes d'agriculture durable selon l'échelle d'insertion dans les systèmes alimentaires. On va distinguer des, des systèmes diversifiés qui, sont, qui restent insérés dans, dans, des, dans des chaînes alimentaires globales. Alors pas tellement pour l'amont de la filière, puisque là, effectivement, les intrants chimiques vont être réduits au maximum. Mais plutôt pour l'aval de, de, de la production, pour la distribution, l'archétype, là, ici, c'est l'agriculture biologique ou une forme d'agriculture biologique qui viserait la distribution, la grande distribution. Euh, pour l'écoulement de, de, de ces produits. Il y a également un modèle euh, diversifié qui, euh, qui est plutôt inséré dans les systèmes alimentaires euh, localisés mm -hmm. et donc qui vise une, di une distribution locale euh, des, 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 des produits, euh, notamment à travers euh, euh, le développement de circuits courts ou, euh, ou par la vente directe auprès des, des consommateurs. Et puis le dernier modèle, c'est un modèle qui s'inscrit dans une logique plutôt paysagère, euh, à une échelle beaucoup plus complexe, euh, avec des interactions beaucoup plus complexes, euh, et euh, quand même en gardant ce lien avec, euh, avec euh, la localité.
1: OK. Qu'est-ce qui pourrait donc motiver un agriculteur pratiquant donc une, une agriculture intensive de se tourner vers un des modèles que, dont, que vous nous avez expliqué Alors,
0: euh, les, les motivations sont différentes selon euh, la voie de, de durabilité qui, qui est empruntée. Euh, pour les modèles les plus technologiques, c'est surtout euh, la, la réglementation, l'évolution de la réglementation et puis la volatilité des, des prix des, des matières premières, notamment du pétrole, mmh. mais aussi de l'ammoniac avec lesquels sont, sont, sont construites les, les, produits, les produits chimiques. Pour les modèles plus biotechnologiques, euh, ça va être euh, euh, notamment la prise de conscience des effets, euh, des impacts négatifs, de certaines pratiques conventionnelles sur, sur l'environnement et des effets que ça va avoir en retour sur la santé de l'agriculteur et aussi sur la santé de ses proches. Pour les modèles circulaires, il plutôt y avoir une prise de conscience des opportunités que représente le territoire, des opportunités de, de débouchés ou de ressources. Pour les modèles plus diversifiés, euh, là, il va y avoir une dimension peut-être un peu plus éthique. Euh, qu'on peut retrouver aussi, euh, notamment dans les modèles biotechnologiques, mais une dimension éthique là, qui se couple avec euh, soit la volonté euh, de garder une partie de la, de la valeur ajoutée euh, produite sur le territoire, de la garder dans le territoire, euh, soit euh, euh, couplée avec une dimension peut-être plus, plus philosophique euh, dans, dans les modèles, notamment paysagers.
1: OK. Et euh, donc comment ces six modèles peuvent, peuvent aider à nous à penser donc, la, la transition agroécologique qu Qu'est-ce qu que la transition agroécologique, finalement Alors, euh, La première chose qu'il faut dire, peut-être, c'est qu'on n'a pas pensé
0: euh, ces six formes d'agriculture durable comme euh, des passages obligés d'une transition ou d'un chemin qui mènerait nécessairement du modèle le, le, le plus technologique euh, au modèle paysager. Euh, je veux dire par là que euh, l'aboutissement de l'agroécologie, on ne l'a pas conçu comme étant ce modèle paysager. Euh, avec un chemin qui passerait nécessairement par chacune des étapes. Il y a sans doute des boucles de rétroaction, euh, des, 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 des chemins plus courts, euh, voilà, des, des, des retours en arrière, entre guillemets, euh, et des voies plus, plus complexes que, que, ce, que ce passage. Euh, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y, y a certains modèles qui sont plus radicalement en rupture euh, par rapport aux modèles conventionnels que d'autres. Euh, et donc, euh, il y a des modèles qui se heurtent plus frontalement aux modèles conventionnels, ou notamment aux institutions, euh, aux règles, euh, aux routines, euh, aux pratiques qui, 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 qui constituent ce modèle euh, d'agriculture conventionnelle. Un exemple de, de ça, c'est euh, les règles qui garantissent la propriété euh, intellectuelle. Euh, qui sont fondamentales dans les modèles euh, conventionnels, mais aussi dans les modèles euh, technologiques, que ce soit hautement technologiques ou biotechnologiques, okay. euh, parce que euh, avec la garantie de la propriété intellectuelle, il y a toutes les politiques de recherche et de développement, et notamment, euh, c'est ce qui incite euh, des, des acteurs, des filières à, à investir dans des politiques de recherche et de développement parce qu'elles peuvent en attendre mmh. un retour sur investissement. Et donc, c'est pour ça qu'on a un système dans lequel eh ben, euh, toutes les variétés qui sont développées de plantes euh, sont, euh, sont des produits technologiques qui sont inscrits dans des catalogues. Euh, mais on voit bien que, du coup, euh, ce genre de, de pratiques, ce genre de, de règles, eh ben, euh, ça travaille contre euh, d'autres pratiques ou d'autres formes d'agriculture euh, durable, euh, notamment euh, les formes d'agriculture qui sont plus diversifiées, dans lesquelles on sait très bien que les agriculteurs euh, pratiquent euh, des échanges de semences ou utilisent de semences de, des variétés de semences plus, plus anciennes qui ne sont pas nécessairement inscrites au catalogue. Donc ça, ça disqualifie et même ça, ça rend illégal euh, d'autres pratiques et sont, ça, 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 cert, certains modèles agricoles durables en s'inscrivant dans, dans le fonctionnement du modèle conventionnel, on est dans la lignée de ce modèle conventionnel, eh bien, euh, renforce ces règles
1: euh, et disqualifie d'autres pratiques et d'autres formes d'organisation. Et aussi, selon vous, donc, comment les politiques publiques euh, doivent-elles aider les agriculteurs à se tourner vers une agriculture plus durable Alors, il euh, euh, y a certains outils de,
0: de politique publique qui sont plus adaptés que d'autres ou qui s'inscrivent mieux ou qui correspondent mieux à la philosophie ou aux valeurs euh, qui, qui structurent euh, certains modèles d'agriculture durable. Euh, par exemple, il y a certains agriculteurs qui vont être plus sensibles euh, aux outils financiers parce qu'ils sont motivés par, euh, par la recherche du revenu, par l'accroissement de leur revenu. Il y a d'autres agriculteurs euh, qui vont formuler plutôt des besoins d'accompagnement euh, notamment d'accompagnement et d'accompagnement de, et de, pour leur fournir des connaissances agronomiques. Mmh. Euh, puis il y a d'autres agriculteurs qui vont plutôt avoir besoin de, de, de s'inscrire dans des collectifs et donc que l'action publique les aide à structurer et à s'insérer dans des, dans, des, dans des collectifs, notamment pour redéfinir, par exemple, les normes professionnelles de ce qu'est un bon agriculteur. Okay. Moi, je, 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 je formulerai deux recommandations politiques. La première, sur la base de, de cet article, de ce travail, la première, ce serait de ne pas mettre en place d'outils euh, euh, qui ne viserait qu'un seul type d'agriculture durable, parce que les outils de politique publique qualifient des pratiques et disqualifient d'autres pratiques. Euh, euh, et donc, potentiellement, euh, ça pourrait euh, disqualifier euh, voilà, d'autres euh, pratiques, d'autres formes d'agriculture durable. Euh, C'est notamment le cas, par exemple, quand, euh, quand euh, l'État ou la puissance publique garantit la propriété industrielle. Euh, sans, sans autoriser de, euh, de, de dérogation euh, pour, pour, pour des pratiques d'échange euh, de semences. Euh, le message qu'il faut passer là, c'est surtout qu'il faut préserver la coexistence et la diversité des, des pratiques, parce que probablement ces différentes formes d'agriculture durable, elles sont en interrelation les unes avec les autres. Et donc travailler contre une forme d'agriculture, c'est peut-être travailler contre, à long terme, à plus long terme, contre, contre l'ensemble de... de, de la durabilité du, du
1: système agricole. Mais il faut éviter que, que finalement, à la fin, il n'y ait qu'un seul modèle qui prévale sur tout le reste.
0: Voilà, c'est ce qu'il mmh. me semble à, à falloir absolument, absolument éviter. Okay. La, la deuxième recommandation, ce serait euh, euh, de n'utiliser des outils financiers autant que possible euh, que pour amortir les coûts et les risques liés à, à la transition euh, agricole. Voilà. Mmh. C'est qu'il y a des coûts qui sont ou des risques qui sont liés au fait de changer de pratique. Euh, voilà, le but de l'action publique, il me semble, ce serait de, de mettre les agriculteurs en situation d'indépendance financière et de les mettre en situation de se, de se réapproprier. Voilà, c'est la thématique mmh. du, du re-empowerment. Et donc plus simplement, si je puis dire, quelle était votre méthodologie pour réaliser cette recherche Alors c'est un travail qui est essentiellement interdisciplinaire puisque dans la liste des, des auteurs, on a à la fois des économistes, un sociologue, des agronomes, un entomologiste. Le but de ce papier, c'était de tester théoriquement euh, avec une théorie socio-économique une typologie qui avait été, euh, qui avait été construite par, par des agronomes euh, et donc qui était à la base vraiment construite sur des pratiques agronomiques. La question qu'on s'est posée, c'était de savoir si cette typologie, elle était cohérente quand on, on l'a testé avec, avec une théorie socio-économique, c'est-à-dire est-ce que ces pratiques, elles renvoient à des formes organisationnelles stabilisées Est-ce qu'elles sont caractérisées par un rapport particulier à la nature, porté par des valeurs sociales particulières Et donc, en fait, on a travaillé, on a travaillé en boucle. D'abord, on a demandé aux, aux collègues des sciences biotechniques de nous décrire les différents modèles, euh, les différentes formes d'agriculture durable qu'ils qu avaient construites. Ensuite, on a retraduit chacun de ces modèles en utilisant les concepts et le langage de la théorie socio-économique. Et puis ensuite, on leur a réexpliqué avec nos mots à nous de sciences sociales ce qu'on comprenait de chacun de ces, de ces modèles. Et ça les a, les a amenés à, à valider ou à raffiner un petit peu leur, leur, leur typologie ou à faire fusionner des modèles. Et donc on a procédé comme ça par, par boucle jusqu'à stabiliser le, 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 la typologie et la caractérisation socio-économique de cette, de cette typologie. Alors du coup, quand on a écrit l'article, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a fallu linéariser ce, ce processus-là en, en boucle... Eh ben, euh, nous en SHS euh, on prenait la typologie comme, euh, comme une donnée et notre résultat c'était la caractérisation des, des, des différents modèles et puis euh, pour les collègues des sciences biotechniques eh ben, ils utilisaient euh, la caractérisation socio économique comme, comme une donnée et puis leur résultat à eux c'était euh, euh, la typologie agronomique
1: ok et finalement donc euh, est-ce que ce ne serait pas notre rapport à la nature et à l'environnement qui serait le plus grand frein à la transition écologique
0: alors euh, ce qui freine surtout, euh, à mon sens, c'est euh, un rapport particulier, plutôt la prééminence d'un rapport particulier à la nature qui serait un rapport euh, qui est un rapport instrumental euh, et qui est lié au fait, qui serait lié au fait qu'on utilise euh, la nature que, par ce, que pour ce qu'elle peut nous, en, nous apporter. D'accord. Les connaissances dans l'agronomie standard ou l'agronomie mainstream, comme dans l'économie hein, standard, mmh. mais aussi les outils, certains outils de politique publique nous poussent à adopter ce, ce, cette relation instrumentale à, à la nature. En fait, le rapport agricole à la nature, il est, il est plus complexe que ce que ces connaissances et ces, ces outils de politique publique nous, nous laissent penser. La diversification des pratiques, c'est aussi une diversité de valeurs, euh, de valeurs notamment de valeurs environnementales, et c'est une, une diversité de rapport à la nature. Et c'est quelque chose qu'à mon avis, il faut, il faut préserver, ce pluralisme des valeurs et ce pluralisme des rapports. Okay. C'est surtout, euh, voilà, dans, ce, dans cette espèce de monisme axiologique, cette idée qu'il n'y aurait qu'une seule valeur de la nature qui dominerait et qui empêcherait les autres de, de, de s'exprimer, qui me semble le plus, euh, le plus dommageable et qui, à mon avis, constitue le principal
1: frein. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Gaël Pumcock, pour votre intervention et d'avoir répondu à nos questions. C'était Mon Souciaux, le podcast. Merci encore et à bientôt. Merci, Hugo. sociaux, le podcast.